0: Willkommen zur einunddreißigsten Folge der Weltenwanderer.
1: Yeah. Hallo. hallo.
0: Genau, diesmal nicht so lange Anlauf, weil wir haben ja in der letzten Folge schon erzählt, dass das hier eigentlich eine Doppelfolge ist, die wir dann nur aufteilen. Dementsprechend auch keine Neuigkeiten zum Thema Spenden und Hausmeisterei, weil seit ungefähr einer Stunde hat sich da nichts getan. Ähm,
1: hallo. Jetzt hast du uns einen Trick verraten.
0: In der letzten Stunde voran. wir können auch ehrlich sein. Also das finde ich, ja, okay. find, also ganz, ganz ehrlich, ne? <lacht> ja, wir produzieren vor und dann so, ja, aber das muss schon irgendwie, nein, das muss überhaupt nicht. Ja. Ähm, es, es liegen irgendwo noch, noch Folgen anderer Podcast-Projekte, die ich mache rum, die altern so jetzt schon seit anderthalb Jahren vor sich hin, also ist alles okay. Okay. Ähm, ja, aber wir können ja dann gleich anfangen mit der zweiten Hälfte der Sandman-Folgen. Und diesmal geht es um The Doll's House. Das ist das zweite Trade-Paperback. Das jetzt schon so, ähm, es sind noch Horrorelemente drin. Aber es ist halt schon viel, viel philosophischer und viel, viel ähm, abgedrehter aus mehreren Perspektiven. Ähm, und beschäftigt sich jetzt halt im Endeffekt damit, was Stream in seinem mittlerweile wieder zusammengebauten Dreaming so als seinen Job äh, begreift. Äh, ein kleiner Subtext ist drin, äh, dass Lucien den, den Laden am Laufen gehalten hat, so gut äh, sie konnte, äh, solange nicht da war, das, das, das kratzt alles. Also Dream hat echt ein Problem so mit Pflicht und Ehre, ja, aber das, das wird auch sein Untergang, ähm, im Zweifel. Und ja, äh, bevor wir so richtig loslegen, liebes Publikum, immer noch gilt, auch hier Spoiler Alert, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, um Gottes Willen guckt's. Und ähm, dann sprechen wir darüber. Der, die, diese ganze Arc mit The Dolls House dreht sich eigentlich um Rose Walker. Ähm,
1: Jetzt müssen wir erklären, wer Rose Walker ist.
0: Rose Walker ist eine junge Frau, die hat auch im Comic bunte Haare. Äh, nachdem sie auf ähm, dunkelhäutig gewechselt ist, also sie und ihre komplette Familie, ähm, hat sie total süße, regenbogenfarbige Dreads, ja, die, die ich wirklich toll fand.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, Rose ist ein bisschen gebeutelt, sie, sie hat ihren Bruder verloren, möchte ihn wiederfinden. Ähm, ihr Bruder ist Jed und ihre Mutter ist gestorben und sie ist zwischen allen möglichen Dingen und fliegt wird dann eingeladen, nach Großbritannien zu fliegen. Ähm, hier haben wir, eine, also wir haben hier eine Stelle, wo sich jetzt Dinge äh, auseinander dividieren. Wenn wir, zu, wir, können das einmal, wir können das einmal hier so erledigen, also äh, wie sich da der Comic und die Geschichte so ein bisschen auseinander dividiert. Weil dann müssen wir es nicht nochmal irgendwie erzählen.
1: Ja, dann machen wir es doch jetzt.
0: Gut. Ähm, also, ihre Freundin in, in, in der Serie ist ihre Freundin Leiter Hall. Leiter Hall hat mit Rose Walker im Comic bis zum zehnten Band eigentlich nichts zu tun. Es ist aber ganz gut, dass das hier so zusammen ist. Das Problem mit Leiter Hall ist, dass Leiter Hall und äh, ihr Mann Hector eigentlich äh, im Comic angelegt sind als Hinweise auf DC-Comic-Helden, die dann wiederum in einer fiktiven Traumwelt von äh, zwei bösen Albträumen gefangen äh, gehalten werden. Und in dieser Traumwelt ist sie halt schwanger, und dadurch entsteht halt da äh, das Kind, da ist im Endeffekt diese, diese, ist im Endeffekt eine große Abweichung in, in, in der Serie. Kennen Leiter Hall und Rose Walker sich? Sie, sie tun also schon die ganze Zeit Dinge zusammen. Und es gibt also unterschiedliche Begründungen, warum die Dinge, die wichtig für den gesamten Plot sind, passieren, passieren. Aber äh, das ist überhaupt nicht, Ich fand das auch nicht, überhaupt nicht schlimm. Und ganz ehrlich, diese komplette Passage äh, mit Leiter und Hector war jetzt auch nicht unbedingt stark. Ja, aber sie war da halt auch drin, weil es war DC-Zeug. Und jetzt ist sie nicht mehr drin, weil es war halt DC-Zeug. Ja, also es ist jetzt anders zusammengesetzt. Im, im Großen und Ganzen geht es ähm, hier um, naja, um, um, um so die Frage des Trau äh, na, was was so Träume und Wünsche eigentlich mit uns machen und wo eigentlich die Grenze zwischen Traum und Realität ist. Aber dem nähern wir uns jetzt. Weil gleichzeitig erfahren wir schon ganz am Anfang, dass Rose Walker ein Dream-Vortex ist. Und das ist anscheinend was Gefährliches.
1: Genau, also das ist alles, was wir wissen. Also alle sind total schockiert. Aber wir wissen dann am Anfang auch noch nicht, warum sie jetzt irgendwie eine Gefahr darstellt. Aber offensichtlich äh, stellt sie eine Gefahr für Dreaming dar. Ja,
0: und zwar auf dem Level, dass es G Gerüchte gibt. Und... Wen wir in der Serie schon mal kennenlernen, der, der leider keine, Sprech, keine frühe Sprechrolle in, im Comic bekommt, ist Mervyn Pumpkinhead.
1: Ah, ja, okay.
0: Und we weißt du, wer Mervyn Ka Pumpkinhead in, in, spricht im englischen Original? Nein. Mark Hamill.
1: Oh, okay, cool.
0: Mark Hamill spricht. Da sind unheimlich viele Leute versteckt, das ist so herrlich. Ähm, ja. Und äh, ja. Also Rose Walker ist unter direkter Beobachtung von Dream, weil Vortexe sind gefährlich, warum auch immer. Rose Walker hat dazu noch ein Scheißleben. Ihr kleiner Bruder ist weg, ihre Mutter ist gestorben und sie soll jetzt einfach mal nach England fliegen. Und das tut sie und stellt dann in England überrascht fest, dass sie eine Groß Urgroßmutter hat. Unity King Kate. Unity King Kate ist uns schon mal äh, vorher untergekommen, denn sie hatte Sleepy-Sickness und sie ist die einzige Person, die die Sleepy-Sickness überlebt hat.
1: Ja. Und jetzt stellt sich raus, dass sie während sie Sleepy-Sickness hatte, schwanger war.
0: Von einem Mann mit goldenen Augen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, und dass sie, äh, dass dieses Kind, was sie bekommen hat, war, äh, Roses Mutter? Oder? Die Roses Großmutter. Ja. Gut. Äh, ja, und dann, äh, jetzt ist sie halt deshalb mit was verwandt und sie ist dann jetzt aufgewacht, also zu, zu demselben Zeitpunkt, zu dem Dream befreit wurde, ist sie aufgewacht, was äh, jetzt die Leute da natürlich nicht wissen, aber so ist es passiert. Und dann hat sie sich auf die Suche nach ihrem Kind gemacht und hat dabei schließlich rausgefunden
0: gefunden. Genau. Und ähm, hat Geld im Hintergrund und Rose hat auf einmal ausgesorgt und kann jetzt in Ruhe ihren kleinen Bruder suchen und das tut sie in Florida. Im Dreaming gibt es auch eine Backstory. Alle ähm, Träume sind da bis auf drei. Das eine ist, in der Serie ist es in der Serie ist es, äh, Gaunt, Gould, irgendwie so. Gold Gold genau. Ähm, Im Comic sind es zwei, zwei Albträume, die wurden einfach zusammengefasst. Der Corinthian, den haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. In der Serie ist der Corinthian viel stärker vertreten als im Buch. Ähm, er ist aber total super und er ist halt so der absolute Überwillen. Ja? Und ja. Ey, ganz ehrlich, ne eine Figur, die Augen, die statt Augen minder hat, die dann Augen ist. Alter, schalter. Ja.
1: <lacht> ja, das ist halt so ein richtiges Horrorelement.
0: Ja, und das funktioniert halt auch sehr gut. Und ähm, der äh, der ist unterwegs und Fiddlers Green. Und was los,
1: ein, ein Ort ist. Genau.
0: Das ist, der, also. äh, das ist der Ort, wo Seefahrer äh, glauben, wenn sie nach ihrem Tod ankommen. Das ist sowas so wie das gelobte Land der Seefahrer. Ich habe das vorher nachgeguckt. Also, ah, okay. So grob, jedenfalls. Ähm. Genau, und Dream ist, ist ein bisschen pragmatisch und sagt, naja, das ist ein Dream-Vortex, der zieht alle Träume an. Also machen wir einfach mal einen Ruhigen, beobachten den Dream-Vortex, da taucht der Rest ja dann schon in der Nähe auf. Und dem ist natürlich auch so. Ähm, denn der arme Jet hat ein Scheißleben. Ja, weil er ist bei ehemaligen Freunden von Roses Vater, der so und so anscheinend... Also ein etwas
1: etwas versus Bruder... Mhm. Das hatten wir noch nicht erwähnt. Ja, der ist Roses
0: Bruder, genau. Er ja. ähm, ist bei Freunden von, von Roses Vater, der anscheinend ein sehr unbekömmlicher junger äh, Mann ist, äh, war und so. Und diese Freunde sperren ihn in im Keller ein und kassieren hauptsächlich die 800-Dollar-Stütze, äh, die sie für ihn kriegen. Und das ist alles so gewalttätig gegenüber Kindern und so weiter und so fort. Ja, ähm. Hier ist so eine D Deviation. Im Endeffekt äh, hat Jed jetzt die Träume, die von einem anderen Traum gehijackt werden. Er taucht nämlich weder in, in, äh, in der Wachenwelt noch in der Traumwelt in den Büchern von Lucienne auf. Und Lucienne und, und Dream so, okay, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, weil Gold hat im Endeffekt den Traum gehijackt und gibt dem Jungen aber lustige Superheldenträume. Und der trägt das Super-, das Sandman-Kostüm. Ja. Was übrigens total süß ist, weil es gibt dann diese Szene, wo sie in seinem Traum sind und er sagt, I'm the Sandman
1: <lacht> und
0: tschüss. <und> so, was?
1: <lacht> es ist sehr süß, also im Prinzip, ähm, also ich fand das Ganze irgendwie sehr süß, also der hat so ein beschissenes Leben und so ein Albtraum hat den gefunden und hat beschlossen, kein Albtraum mehr sein zu wollen, weil dieser Junge schon so ein beschissenes Leben hat, dass man eigentlich nichts mehr schlimmer machen kann. Und gibt dem schon, das sind irgendwie nette Träume.
0: Ja, und sagt dann ja auch am Ende, also ich will kein Albtraum sein, ich will mich weiterentwickeln. Ähm, man möge sich bitte mal eine Notiz zu diesem Thema machen, zu diesem Thema, wie weit kann ich mich verändern? Es könnte sein, dass das ein underlying topic of the whole thing ist, aber wovon sollte ich dann Ahnung haben? Ähm, <lacht> ja, Also kann man mal drauf gucken, das ist im Endeffekt immer die Frage, wie weit kann ich mich verändern? Und
1: mhm.
0: äh, ja, sie sammeln dann halt Gold ein. Zwischendrin kriegt Rose erstmal mit, dass sie ähm, ein Dream Vortex ist. Und das kriegt sie mit, weil sie durch die Träume ihrer äh, Mitbewohner läuft. Wir müssen kurz über die Mitbewohner reden, das ist halt einfach geil. Also, sie hat so ein Boarding House irgendwo in Florida, Key West, genau. Und dort lebt Hell. Hell ist ein Travestiekünstler. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das als heißt Drag Queen zählt, aber ich dachte, das ist eher Travestie.
1: Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich hätte das einfach unter Drag Queen Okay,
0: ja, wahrscheinlich Drag Queen. Also, ähm, ich glaube, das ist immer nur der deutsche Begriff. Und heute sagen sie Drag Queen. Auf, je ja. auf jeden Fall, er äh, tritt als Frau angezogen auf, auf Bühnen auf und so weiter und so fort.
1: Und kann sehr gut singen.
0: Ja. Also der Schauspieler kann sehr gut singen. Ähm, dazu wohnen dann noch Barbie und Ken dort. Das ist so schrecklich. Ist, ich finde das so geil, weil das ist halt einfach ein ganz boshafter Witz. Ne? Äh, Barbie und Ken, wobei ähm, das, das, das wird dann noch witzig. Barbie ist ja auch noch die Protagonistin äh, eines kompletten Bandes. Dann. Das ist oh, okay. Äh, da, äh, du wirst dadurch entschädigt, dass in diesem Band auch einer der geilsten weiblichen Figuren in Sandman auftauchen.
1: Okay. Ähm, und ja, Barbie hat immer so, so einen richtigen so Fantasy-Traum, wo sie so irgendwie die Königin ist und irgendwelche Fantasy-Wesen, so sprechende Tiere irgendwie mit ihr laufen und sie muss das Land retten und das ist alles sehr toll und nett und so. Mhm. Ken hat immer irgendwelche Träume, wo er irgendwo ausgesperrt ist und nackt ist oder so?
0: Ken hat grundsätzlich Albträume, weil Ken die ganze Zeit mit der, mit der Real Estate Tante vögelt. Ah, okay. Ja. Ähm, und die ganze Zeit im Endeffekt Barbie untreu ist. Ähm, und dann gibt es noch Zelda und, oh, der andere Name weiß ich nicht mehr. Das, mhm. gruft, die, das, 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 das gruft die Pärchen. Das gruft die Frauenpärchen.
1: <lacht> ja, die sind auch sehr niedlich.
0: Ja, also keiner weiß auch, was sie sind. Also es stellt sich dann heraus, dass sie ein Pärchen sind. Sie haben die größte Sammlung ausgestopfte Spinnen äh, an der an, äh, äh, an der Ostküste der USA. <lacht> Oder so. Ähm, mhm. Und die sind eigentlich total super. Die sind im, im Comic sind sie nicht ganz so perky Goth, wie sie im, äh, wie sie im in der Serie Perky Goffs sind, aber sie sind super. Und die unterstützen alle äh, Rose beim Suchen nach ihrem äh, Bruder. Und der Corinthian sucht auch nach dem Bruder. Und der Corinthian gewinnt das erstmal, indem er ähm, den, also nacheinander die Sozialarbeiter-Tante und die, und, die, und die Pflegeeltern allesamt abmurkst. Und auch da ist immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Also man hat hier schon so ein bisschen Ambivalenzprobleme. Ja. Ä <lacht>
1: Warum? Ah, was ist denn also ja, die, die Pflegeeltern haben es definitiv verdient, abgebrochst zu werden. Die Sozialarbeiterin
0: also, nicht unbedingt, ne?
1: nee die war eigentlich nur so, die war einfach nur so sehr uninteressiert, weil sie dann irgendwie nur so ihren Job gemacht hat und ihr egal war, was eigentlich mit den Kindern ist. So, die hat so nach, nach Buch ihren Job gemacht, sozusagen. Ja,
0: das ist eine andere Art von Böse.
1: Ja, das ist wahr. Ähm,
0: da, fällt mir, da fällt mir ein, wir haben noch eine Person vergessen, die auch noch in diesem, in, in diesem, äh, ja, diesem Ferienhaus wohnt. Ach, ja. Gilbert.
1: Gilbert ist ein, ein, ein alter Mann, der so aussieht, als wäre er irgendwie aus der Zeit gefallen.
0: Genau, Englisch. Englisch? Ja. Das ist total super. Im also, Spoiler: Gilbert ist Fiddler's Green und Fiddler's Green wiederum im Comic sieht aus wie G.K. Chesterton. Chesterton wiederum hat einen berühmten Comic, äh, ein, Comic nicht, ein berühmtes Buch geschrieben: The Man Who Was Thursday, wo es nur um Träume geht. Das ist einer der großen Einflüsse, äh, wenn du so, so englische Fantasy und fantastische Literatur und sowas hast. Also, im Comic war Chesterton ähm, hier gespielt von Stephen Fry, der, für den diese Rolle im Endeffekt geschrieben wurde. <lacht> das konnte nur Stephen Fry machen. Okay. Und äh, das Erste, was er sagt, ja, äh, also er rettet dann Rose, als sie abends aus, aus, aus der Drag Queen-Vorstellung von Hell irgendwie rausrennt, um mit jemandem zu telefonieren. Rettet er sie und ähm, stellt sich dann vor und sie so, ja, was haben sie gemacht? Ich habe gelesen, Chesterton. Ja. Und es ist so, ha, hier ist Easter Ex für Leute, die das Buch gelesen haben. Ähm, ja, Gilbert. Ähm, der, ist noch, der ist noch wichtig: so, der Corinthian hat Jed eingesammelt und zerrt jetzt Rose hinter sich her. Denn der Corinthian hat einen, hat einen Auftritt in nächster Zeit auf einer Convention.
1: Auf, einer auf der Serial, serial. Convention. Ah, das, diese, dieses Wortspiel hat, hat mich schon in den Comics irgendwie leicht wütend gemacht. <lacht> also das ist, aus irgendeinem Grund haben Serienmörder beschlossen, dass sie eine Serienmörder Convention machen und dass sie alle Serienmörder sind, haben sie Serial Convention genannt und sie haben als äh, also Ehrengast, Serial wie Müsli. Ja, genau. Sie haben als Ehrengast den Corinthian eingeladen der dann auch irgendwie gerne annimmt.
0: Ja also oh. er war der er ist der ersatz ein weil der family man nicht konnte oder nicht wollte oder im Knast gelandet ist
1: mhm.
0: Und es ähm, ist total interessant das ist halt so eine richtige Perversion im Endeffekt diese ja das sind halt alles ja, das sind halt alles so Leute die, die so Machtfantasien ausüben. Ja, also es geht hier auch um, um Machtfantasien. Interessanterweise die Person, die die meiste Macht in der ganzen Geschichte hat, ist Rose und sie ist die Einzige, die so wirklich überhaupt keinen Bock darauf hat, ne? <lacht> ja. Und der Rest möchte halt so. Und sie landet dann halt mit Gilbert zusammen in diesem Hotel und Gilbert schaut sich dort um ähm, und haut ab in the Dreaming.
1: Ja, also das, da gibt es auch diese wunderschöne Szene, wo Gilbert und der Corinthian einander sehen mhm. und beide so dieses diese, so einen Moment haben, wo sie sich gegenseitig erkennen und sich dann aus dem Weg gehen. Es gibt mhm. dazu ein Meme, das können wir ja nachher verlinken.
0: Okay. Und ähm, genau, und er kehrt zurück ins Streaming und sagt da halt Bescheid und da wissen sie wiederum, dass Rose der Traumvortex ist und mittlerweile ist klar, ein Traumvortex der Gefährden, die Realität. <lacht> Punkt. Genau. Und also müssen deswegen in dem, sterben.
1: Genau, indem Rose irgendwie alle Träume aller Leute so in einen Traum zusammenzieht, ist die Realität gefährdet. Äh, ja. Und Gilbert wusste das noch nicht irgendwie. Also Gilbert ist Fitless Green, wie mhm. sich das dann rausstellt. So. Und der wusste, hat tatsächlich nicht gemerkt, dass aus der Vortex ist. Und war dann, kam dann irgendwie so zu dem, wir müssen Rose Walker retten. Und alles sind so, Ah äh, schlecht. Das ist jetzt also, also, ehrlich oh. so drin. Oh.
0: <lacht> genau. Um. Genau, Gu äh, Gold im Übrigen wird erstmal aufgelöst, äh, nachdem sie irgendwie aus Jets Traum äh, heraus ist und ja, diese, diese Serienmörder-Convention hat dann so, so zwei oder drei Threads. Zum einen hat der Corinthian halt Rose Walker da, weil er halt möchte, dass Dream schwächen möchte, weil er möchte nicht zurück. Ähm, Jet ist der Köder und gleichzeitig laufen dort überall Serienmörder rum. Unter anderem ein Typ, der heißt Funland und trägt eine Variante einer Mickey-Maus-Mütze und es ist relativ klar, dass er nur Kinder tötet. Mhm. Ja, und er findet natürlich Jet und das ist genau sein richtiges Alter. Das hat auch natürlich so eine ganz fiese sexuelle Komponente.
1: Ja, das ist richtig eklig. Das
0: ist richtig eklig, es soll auch richtig eklig sein. Und äh, man sieht dann auch irgendwann in so einer, dass Rose verliert halt immer mehr die Kontrolle darüber, dass er ein Vortex ist und zieht diese Träume der ganzen Seelenmörder zusammen und dann sieht man halt so, was sie da so machen und wie sie sich so gefallen. Und Dream erscheint dann halt und versucht den Corinthian einzusammeln und kriegt das dann auch erstmal hin. Das ist ganz interessant, dass also seine Ansage zum Corinthian ist ja auch Ey, pass mal auf, ne? Ich, ich wollte aus dir den besten Albtraum machen, wo die Menschen äh, äh, ja, du, ihre eigenen, ihre eigenen äh, ihre eigenen Ängste und Schwächen konfrontieren und daran wachsen und das machst du. Du leidest sie einfach nur zum Töten an, du das ist alles so, ja, also das ist halt so, ja. Du bist so unter meinen Erwartungen zurückgeblieben, du Pfeife. Ja, was, glaube ich, auch ganz gut ist.
1: Das fand ich, das fand ich voll gut. Diese, diese Aussage. Das ist halt, also du denkst halt die ganze Zeit so, oh Dream hat da so, so einen scheiß Albtraum geschaffen und der soll so scheiße sein und dann kommt er und sagt so nee, also das ist nicht, was ich erreichen wollte mit diesem Albtraum.
0: Genau. Ne, äh, du, mein lieber Corinthian, du solltest ein metaphysischer Horror sein. Nicht ein einfacher Serienmörder. Ähm, mhm. Ja, die, 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 die ganzen Serienmörder schickt er ja dann äh, los und nimmt ihnen die Illusion, dass sie die Opfer sind und dass sie ja irgendwas Gutes tun, worauf sie sich allesamt bei der Polizei melden, erschießen und sonst was.
1: Ja, ja. Das, das ist auch sehr nett.
0: Ja, und ähm, ja, wir landen dann in, in, in The Dreaming, weil Rose im Endeffekt, wir müssen uns in Rose kümmern.
1: Ja, also im Prinzip sind alle alle so von wegen, wir wollen nicht, dass Rose Walker stirbt, also Lucien auch nicht, äh, Matthew, der, Rab, der neue Rabe, ähm, Fiddlest Green und so, die wollen alle nicht, dass Rose stirbt, Rose will natürlich auch nicht sterben äh, und Dream ist halt so, ja, aber muss, muss gemacht werden, ähm, alle sind irgendwie unglücklich damit, wie Dream sich generell verhält, da gibt es auch noch so, ein, so eine... Genau, er kanzelt
0: Lucien dann ab. Ja.
1: Genau, er ist generell irgendwie scheiße zu den Leuten und macht so einen auf äh, Ich bin hier der,
0: Ja, ich bin hier der Chef und ähm, ich kümmere mich um alles und so weiter. Und alle rollen so ein bisschen mit den Augen und denken sich so, boah ey komm lass dir doch helfen.
1: <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, also er möchte dann, er steht dann halt irgendwie mit Rose Walker erstmal irgendwo da, dann kommt Hitlers Green angerannt und sagt, ja, kann ich nicht für sie sterben und er sagt, nee, <lacht> so funktioniert das nicht. Äh, dann gibt es zwei Minuten Stephen Fry, wie er profunde Dinge über die Welt sagt, nämlich, dass das bezauberndste Menschen sind und deswegen Vortexe existieren, weil wenn ja, damit, damit die Träume und Dream sich daran erinnern, wer eigentlich im Mittelpunkt ihrer Aufgabe steht. Ja, so einmal metaphysisch links und rechts eine Ohrfeige. Mhm. Ähm,
1: und, und in der Zeit finden Lucien und äh Unity Kenntheit halt aus, dass eigentlich Unity der Vortex hätte sein müssen.
0: Richtig? Ähm, und
1: aber dann war halt Dream irgendwie weg und sie ist eingeschlafen und so.
0: Ja. Und ähm Sie tauchen dann rechtzeitig auf und Unity Kincaid lässt sich die, die zum Vortex machen. Ist dir aufgefallen, mit welchem Zeichen?
1: Mit, mit diesem, also im Prinzip fasst dann so Rosten sich rein und zieht so ein Herz aus sich heraus.
0: Genau, ein großes, ein großes Herz. Das ist das Zeichen von Desire.
1: Oh, okay, ja.
0: Der Mann mit den goldenen Augen der Unity ja. King Kate geschwängert hat, ist Desire.
1: Genau, das finden sie dann noch aus.
0: Ähm, das Wichtige daran zu wissen ist, es gibt besondere Strafen, wenn man das Blut der Endless als Endless... Ja? You're not allowed to fill sp spill family blood. Ja, genau, ähm,
1: das heißt, wenn Dream äh, Rose getötet hätte, hätte er ein Familienmitglied getötet und das wäre sich super scheiße auch für ihn geendet.
0: Mhm. Genau, also was jetzt halt Rose auch im Weiteren besonders macht, ist halt die Tatsache, dass sie so ein Stückchen endlos ist. Ja. Weil sie ist mit Desire verbandelt. Und damit irgendwie mit allen. Mhm. Das ist ganz lustig, ne? Also wenn, wenn irgendwie Death ist, so die, die,
1: Großtante, die
0: ist. Großtante ist. Die Großtante ist. Das kann praktisch sein.
1: <lacht> wenn Delirium
0: die Großtante ist, ist es noch viel praktischer. Ähm, und äh, das führt uns dann zum Ende dieser Folge und damit eigentlich zum Ende, zum, zum Ende der Hauptserie, wo, wo Dream bei Desire auftaucht und Desire mal kurz irgendwie ja, äh, in den Arsch tritt. Und Desires einzige Reaktion ist: Ja, da muss ich mich noch muss, muss ich es noch mehr probieren.
1: Mhm. Ja. Desire ist schon so ein richtiges Arschloch.
0: Ja, er ist die Person, er, sie, es, ja, es ist ja, es ist definitiv ein Es, ähm, ist ja die Personifizierung, ja, der, der Sehnsucht, der, dessen, was ich unbedingt haben will, ja, dass es nicht so wirklich aus seinem Rahmen raus kann, ist klar,
1: mhm.
0: und ja, ne, das ist immer so, so eine extra Problematik. Aber also, äh, so wir eine zweite Staffel kriegen, kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Prime Desire. Weil ne, <lacht> da, 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 da kommen dann lustige Sachen. Es gibt auch noch einen Teaser mit ähm, Azazael, der tatsächlich auftaucht. Ne? Man hätte es auch sparen können. Aber Azazael taucht auf, ein, 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 ein Weltraumriss mit Mündern. Und äh, sagt Lucifer, ey, pass mal auf, ja? Könntest du jetzt mal hier irgendwie Dream zwischen die Beine treten?
1: Weil alle Dämonen respektieren dich nicht mehr, seit du verloren hast.
0: Ja. Und äh, Lucifer sagt dann nur so, ich werde etwas tun, was Gott einfach nur richtig nerven wird und was denn, was Dream einen, ja, in die Knie zwingt. Was das sein wird, liebe Leute, schaut mir Netflix, dann wisst ihr es. So, ähm... Oder kauft die Comics oder beides. Bevorzugt beides. Ähm,
1: <lacht> ja. Nee, Gamer hat noch nicht genug Geld verdient.
0: Ich weiß nicht, ob er damit wirklich Geld, so viel Geld da hinten drüber fällt. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
1: Ja. Also nicht, ja, dass er nicht,
0: dass er nicht komfortabel lebt, ne, aber.
1: Ja, liegt auch an anderen Dingen, schätze ich mal. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, gibt es dann aber noch eine elfte Folge mhm. und das sind im Prinzip so zwei Kurzgeschichten und die eine Kurzgeschichte ist äh, mit Katzen.
0: Ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe dir das beschrieben, mit, es, es geht um Katzen und es geht um, äh, es geht um Literatur oder so.
1: Ja, genau und du hast behauptet, das sei genau mein Ding.
0: Und es ist genau dein Ding gewesen.
1: Ja, das ist wahr. Ja. Äh, die, Katze, die Katzenfolge war toll. Also,
0: die ist animiert. Und ja. ist, dir aufgefallen, ist dir aufgefallen, wer den, den Knochenraben gesprochen hat? Da ist, äh, da ist so eine Krähe.
1: Ja Neil, Gaiman. ja, Neil Gaiman spricht den, eine knochige Krähe. Und das, das war sehr cool.
0: David Tennant spricht irgendjemand, glaube ich. Seine Frau spricht irgendjemanden. Oh, okay. Das, das ist ein, ist ein ziemlicher Ensemble-Cast, der da irgendwelche Katzen spricht.
1: Mhm.
0: Genau, und äh, die Quintessenz ist, die Katzen haben mal die Welt, haben mal die Welt beherrscht, aber dann haben tausend Menschen davon geträumt, dass sie die Chefs sind und dann waren die Katzen äh, die Untertanen. Und jetzt müssen, wir, jetzt müssen nur tausend Katzen gleichzeitig davon träumen, dass die Welt wieder ihnen gehört und es geht. Und die schwarze Katze am Ende meint so, mhm, mm schon mal tausend Katzen zu irgendwas gebracht.
1: Und zwar, also Konzertiert. Gebracht, dass, dasselbe zu tun. So. Ja, aber ähm, das Schöne ist halt, dann, dann taucht auch, also Dream taucht äh, als Katze auf, im Prinzip, äh, um, um diese Nachricht zu übermitteln, dass äh, halt man mit Träumen die Welt verändern kann. Also im Prinzip ist die Aussage von dieser Gesch Geschichte halt, äh, dass Träume die Welt verändern können. Äh, und genau. ja, es, und, ist, es ist sehr schön.
0: Und nun reden wir über Calliope.
1: Genau. <lacht>
0: okay, ähm, wir machen das, liebes Publikum, wir machen das folgendermaßen. Ich mache eine ja mhm. und, versuche, und versuche irgendwie Andi noch so drei Minuten am, am, am Halsband zurückzuhalten.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe Beschwerden.
0: Ich, ich habe du hast Meinungen.
1: Ich habe Meinungen, ja.
0: Ja, aber es hilft vielleicht, dass, wenn wir erst, wenn wir erst eine, eine Zusammenfassung machen. Ja. Ähm, also in Calliope geht es um einen Autor, äh, Madoc heißt der Typ, der eine Schreibblockade hat, äh, nach, nach seinem ersten Werk, äh, das irgendwie erfolgreich war. Genau, das irgendwie eingeschlagen ist. Und so verzweifelt ist, dass er einem alten, anderen. Ähm, Autor ein Trichobesoir, das nichts weiter das, das im Endeffekt Haare sind, die sich im Magen einer jungen Frau ansammeln, don't ask aber das Ding gibt es wirklich ähm, überbringt um die Herrschaft über eine der sieben es sind glaube ich sieben Musen, nämlich Calliope zu erreichen, die der alte Autor an sich gebunden hat
1: Genau, der hatte die in seinem Keller eingesperrt und sie hat ihn für seine Werke inspiriert und deshalb war er ein erfolgreicher Autor.
0: Also er hat sie, sie hat ihn nicht für seine Werke inspiriert, er hat sie vergewaltigt.
1: Ja, er hat sie dazu gezwungen, ihn zu inspirieren.
0: So. Genau. Ähm, die Fernsehserie ist sehr nett. Die Comic-Variante ist ziemlich deutlich, was da, ab, was da abgelaufen ist. Und hm. die Calliope in der Fernsehvariante ist eine relativ unbeschädigte junge frau im comic ist es so ein abgemergelt ist es so ein abgemergeltes wesen ohne oh. kleidung es ist richtig 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 fies also die die comic variante ist richtig böse und Merdog macht im endeffekt auch im comic genau dasselbe dann nimmt sie halt mit nach hause und vergewaltigt sie erstmal
1: also erst ist er noch irgendwie so von wegen ich weiß nicht ob ich das machen soll äh. Und versucht irgendwie sie zu bitten hm. äh, und sie sagt halt, naja lass mich frei und dann kann ich dich inspirieren, so wie man das halt macht. so Man muss die Musen halt irgendwie bitten, dass sie ein, einem Inspiration geben und dann muss man halt hoffen, dass sie auch gerade Lust haben, das zu tun. Äh, und das findet er nicht cool und dann äh, greift er halt letztendlich doch auf die rabiaten Methoden zurück.
0: Genau, und schreibt danach natürlich Bestseller, lustigerweise, wo dann Leute sagen, ja das erinnert ja an den alten Autor, <lacht> ja, guess why, ähm, und auf jeden Fall leidet Calliope da so vor sich hin, während der Typ halt dann irgendwie Bestseller und Bestseller schreibt und sich auf die Schulter klopfen lässt und so weiter und so fort.
1: <lacht> und er behauptet dann von sich auch so, also dann kommen so, so junge Reporterinnen und sagen so, ja die Frauenfiguren sind ja so wunderbar in den Büchern und er sagt, ja ich würde mich ja als feministische Autor bezeichnen und dann möchte ich ihn gerne erwürgen, aber ich komme darauf nochmal zurück.
0: Ja, wieso? Feministische Autoren sind doch meistens interessiert daran, oder?
1: Äh, woran sind sie interessiert? Äh,
0: Vergewaltigung?
1: Äh, nein. Ähm, ich mach mal die Zusammenfassung fertig.
0: Genau. Kalliope ähm, bittet alle möglichen Leute um Hilfe und keiner kann ihr helfen. Also die Musen können ihr nicht helfen, weil sie wurde äh, die, gebunden nach den alten Nornen.
1: Die Nornen die können ihr nicht helfen.
0: Nee, 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 das sind nicht die Nornen, das sind die Musen in dem Fall.
1: Achso, ich dachte, das seien wieder dieselben. wieder. Nein nein,
0: nein, 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 das sind mehr. Das sind, ah, okay. es, es reden nur drei, vier mit ihr, aber das sind die Musen in dem Fall. Ah, okay. Und... Die Nornen tauchen auch immer als Hacker, also, also als dieses Dreiköpfige auf. Das taucht mhm. du nicht. Ähm, und sie bittet dann Dream, mit dem sie mal eine Affäre hatte. Ja? Genau. Ähm, und Dream kommt. Irg und sie
1: ja. ist sehr erstaunt, weil die sind nicht im Guten auseinandergegangen.
0: Ja, also das ist das Love Life von Dream, ne?
1: ja. Das Coole ist, die haben es gibt eine coole Sache, die haben zusammen einen Sohn mhm. und das wird äh, sehr sehr deutlich impliziert, dass das Orpheus ist mhm. und das coole ist, es gibt dieses Spiel, das heißt Hades ähm, mhm. und da gibt es Orpheus den man da in der Unterwelt treffen kann und der hat exakt die Frisur die Dream in den Comics hat ja. ähm, und das passt sehr schön zusammen ich mag also, es, wenn Dinge, die ich mag, gut zusammenpassen.
0: Genau, zu, zu Orpheus gibt es etliche Spoiler hier, die wir nicht, nicht näher nennen. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie, was mit Orpheus los ist, Orpheus wird nochmal wichtig, ähm, dann sorgt für Staffel 3. Weil Staffel <lacht> 2 werdet ihr es nicht sehen. Ähm, und im Endeffekt ja, geht Dream hin easy. und bestraft ihn mit Ideen im Überfluss. Also, er geht, ja. er geht erstmal hin und sagt: Er geht erstmal irgendwie hin und sagt, lass die frei. Und er so, nö. Und er so. Ja, weil dann habe ich ja keine Ideen mehr. Und er so, Ach, du willst Ideen haben? Ja, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja. Der dreht dann, dann halt durch und schreibt die Ideen mit seinen blutigen Fingern an die Wände und so. Ja, ja
1: und dann lässt er lässt der Calliope frei. Und dann ist er end, äh, ist sie halt endlich befreit. Und äh, das zeigt dann... Sie haben danach noch ein Gespräch, also Calliope und Dream, ähm, wo sie auch feststellt, dass er sich verändert hat. Ähm, was irgendwie nochmal so ein bisschen zusammenfasst, wie seine Charakterentwicklung in der Serie halt war. Weil er hat sich verändert und ist ein bisschen... Also vergibt eher mal Dinge und ist eher hilf hilfsbereiter, was er vorher nicht war. Mhm. So, darf ich jetzt wenden? Ja. Okay. Okay, dieser, dieser Richard Maddock ist einfach so ein unglaublich armseliger Mensch. <lacht> Weil, also was der halt macht, ist, er hat dieses eine erfolgreiche Buch geschrieben und hat jetzt einen Vertrag für ein weiteres Buch und hat unglaublich Geld, unglaublich viel Geld dafür bekommen. Und hat dieses Geld schon verprasst. Und er hat. Mach einfach weiter,
0: du? ich muss im Hintergrund werde ich kichern. Da kannst du <lacht> nichts gegen tun.
1: Und ähm, seit zwei Jahren oder so versucht er jetzt dieses neue Buch zu schreiben, hat noch nicht mal eine Ahnung, worum es geht. Und behauptet seinem, seinem Verleger und seinem Agenten gegenüber immer, ja, das raucht halt, aber das wird alles und so. Und dann sitzt er so vor, diesem, vor seinem Computer und starrt so diesen Bildschirm an äh, und schreibt dann irgendwie nichts, außer irgendwie ein Buch von Rick Maddock. Und äh, das regt mich so auf, weil er ist in diesem Zustand. Er ist so, er, er hat... Er startet eine leere Seite an. Er weiß noch nicht mal, worum es in dem Buch geht. Und das Erste, was er als Lösungsansatz macht, ist, dass er irgend so einen okkulten Scheißdreck anstellt, anstatt, dass er vielleicht mal eine Mindmap macht oder sowas. Ich meine, es gibt ja diverse Techniken, mit denen man Ideen generieren kann. Und Mindmapping ist zum Beispiel einer davon schreibst einfach auf, was dir so durch den Kopf geht und verbindest die Dinge miteinander und schreibst auf, was dir zu den ersten Dingen in den, in den Kopf kommt und so und dann hast du eine Idee. Da musst du keine fucking Muse in deinem Keller einsperren. Und das alles macht er nicht. Er ist auch nicht so, er geht auch nicht hin und redet irgendwie mit Leuten und sagt so, hey, lass uns mal brainstormen, ich brauche da irgendwie Ideen für diesen Roman, vielleicht können wir uns mal Vielleicht kann ich mich mal mit meinem Agenten darüber unterhalten, was gerade eigentlich so läuft auf dem Buchmarkt und darauf basierend Ideen generieren oder sonst irgendwas. Macht er alles nicht. Er ist einfach so komplett hilflos, wenn ihm die Ideen nicht einfach so zufliegen. Anscheinend hat er irgendwie eine gute Idee gehabt, die ihm so zugeflogen ist, dann hat er das runtergeschrieben und dann war der erfolgreich und der hat keinen Plan, wie man dafür arbeitet, dass man weiter gute Ideen hat. Und darunter müssen dann andere Leute leiden. So, ich bin fertig.
0: <lacht> ähm, ich habe das übrigens bei dem Buch, das er da, das er da schreibt, ne, habe ich das mhm. Gefühl, kennst du diese ganz spezielle Art von Literatur, wo sie bei uns an der Uni immer gesagt haben, also das sind Werke, die kaufen eigentlich nur Literaturwissenschaftsstudierende? Ja. Ne, dass das ja. sowas ist.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch.
0: So, so, so Bücher, wo man dann, äh, wo, die halt einfach nur kritisch interessant sind, die aber kein Schwein liest. Ja? So Paul ja, dann, Auster und so.
1: Genau, wo dann Leute irgendwie sich so, so super ähm, intellektuell vorkommen, wenn sie das lesen, und dann darauf basierend irgendwie so eine Fanbase entsteht, weil die Leute irgendwie meinen, etwas Besonderes zu. Zu sein, dadurch, dass sie es verstanden haben.
0: Ja, oder dass sie, dass sie sich das überhaupt angetan haben. Ja? Also ja, ich habe dieses, dieses, dieses beschissene postmoderne Werk gelesen, das eigentlich über, das eigentlich irgendwie total verworrener Bullshit ist und dann so random irgendwelchen Kram drin hat. Und äh, ja, jetzt bin ich irgendwie und das ist, ich habe Habitus generiert. Also genau. nicht, dass ich nicht in meiner Zeit auch, auch total ja, durchgeknallte postmoderne Werke gelesen habe. Ja, ähm, aber wo ich dich schon da habe, was können wir denn Mr. Murdoch raten, außer das Vergewaltigen von Musen?
1: Dass er das nicht tut, das wäre der Anwalt.
0: Fucking Mindmap.
1: Ja, also es ist halt es ist halt nicht so schwer, auf Ideen zu kommen. Also was immer hilft, ist mit anderen Leuten zu reden. Ähm, was halt auch hilft, ist einfach so, so Sachen zu konsumieren und zu schauen, was dann passiert. Also du guckst dir halt irgendwie alles mögliche an. Äh, Sachbücher lesen, meinetwegen auch andere Romane lesen, äh, in die Welt hinausgehen und Erfahrungen machen und solche Dinge. Sowas generiert Ideen. Und du musst halt nicht irgendwie äh, Götter wütend machen, weil du eine Muse vergewaltigst.
0: Ja. Und natürlich ist halt auch die Sache, also ähm der, man merkt halt auch so diesem Typ an, dass er nicht so richtig darauf klarkommt, ähm, dass er nicht so ein großer Hecht ist, oder?
1: Also ja, ja, er ist so, das ist ganz viel so ein Ego-Ding, finde ich. Also ich finde, man merkt ihm total an, dass dieses, dieses Schreiben, es geht dann halt auch nicht mehr darum, dass er was zu sagen hat, weil er hat ja ganz offensichtlich nichts zu sagen sondern es geht darum, dass ein neues Buch herauszubringen, für das Leute ihn bewundern, So, sowas ist, was sein Ego streichelt.
0: Also so nach dem Motto, also wissen Sie, ich bin Autor.
1: Ja, genau. Und dann macht er ja auch diese, diese schrecklichen fancy Partys in seiner seine fancy Villa oder was auch immer er da hat. Und dann kommt halt dieses Ding, dass er behauptet, ein, ein feministischer Autor zu sein, wo er wo ich, ich weiß nicht, wie der das schafft, das auszusprechen, wenn er gleichzeitig, ich glaube, das ist sogar das Interview, findet in seinem eigenen Haus, statt ja. ist unten im Wohnzimmer und er erzählt dieser jungen Reporterin, dass er so ein unglaublich feministischer Autor ist und praktisch im Stockwerk oben drüber sitzt halt Calliope in ihrem Zimmer. Und ich finde, er hätte sich eigentlich bei dieser Aussage an seiner eigenen Zunge verschlucken müssen.
0: Ähm... Es ist aber ganz, ganz spannend, ne? Das, also jetzt wiederum, das hat ja noch eine Meta-Ebene, dadurch, dass Neil Gaiman das Ding ja geschrieben hat, ne? Mhm. Also ich meine, gut, ich glaube, Neil Gaiman hat einen besseren Zugang zum, zum Autorendasein als, als ist dieser Mensch. Ja. Aber halt auch so, ich weiß noch nicht, also so, so der Literaturbetrieb an sich ist ja schon eine eigenartige Geschichte.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das ist, wie, viel, wie viel Ego kann man sich da leisten? Eigentlich keins, ne?
1: Also doch, du musst halt die richtige Art von Autor sein. Also so diese Art von Autor, wie dieser Richard Maddock, der kann sich halt schon sehr viel Ego leisten. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ich war ja letztens mit meiner Co-Autorin äh, bei einem großen namhaften Verlag, äh, bei dem wir demnächst eine Trilogie haben, die erscheint. Ja. Ähm, und hab dann halt irgendwie so mit den diversen Leuten da geredet, die so, also mit unserer Lektorin haben wir geredet, mit der Marketingabteilung und so weiter. Und die meinten dann so, das sei total angenehm, sich mit uns zu unterhalten, weil wir nicht diese Ego-Probleme haben, die so manche andere Leute haben.
0: Da fällt mir was ein. Ähm, ich habe es in einem Podcast gehört, ja. Französische Vorzeigeautorin. Mhm. Ja, ich schreibe alles nur mit der Hand.
1: Ja. Ich, ich meine, macht mach Neil Gaiman ja auch. Das ist ja auch, äh, du kannst es ja auch mit der Hand schreiben und dann nochmal abtippen, dann hast du einfach noch einen, äh, ja, nee, einen da, korrektur -Durchgang, Ja, ja.
0: Nee, das macht sie nicht, sondern sie schreibt das alles mit der Hand Aha. und dann gibt sie das beim Verlag ab, wo das dann jemand abtippt. Ach. Ja, weil sie kann ansonsten ja nicht arbeiten. Und bevor sie stirbt, lässt sie ihre ganzen Manuskripte in einen, äh, in einen Block Harz gießen, damit mhm. sie da sind, aber unzugänglich, wo, ich, wo, dann, wo, wo dann schon so im Podcast der Witz aufkam, so von wegen. Ah, äh, kleines, unterschätzt man nicht die Technik, aber ähm, na, so, so, so.
1: Ja, ja so ja. Leute sind das. Was,
0: was für Filme habt ihr alle? Das sind, das sind auch, also das sind dann auch alles solche Werke die ist es ja ein bisschen mehr bekannt als dem Publikum, aber meine Tendenz dazu, Werke als prätentiöse Scheiße abzutun, ist sehr, sehr stark. Ja, <lacht> ja also, das auf jeden Fall. Also man muss man muss echt, man, also wenn du mir irgendwie insbesondere so in Anführungszeichen Hochliteratur vorlegst, ne, ist mein erster Verdacht, dass es prätentiöse Scheiße ist und man muss mich dann als, als Hochliterat oder Hoch, Hochliteraturautor oder sonst was, muss man mich dann erstmal davon überzeugen, dass das nicht prätentiöse Scheiße ist, sondern Tiefe hat und nicht einfach nur der hergeschwurbelte Bullshit ist. Ja. Mhm. Und je mehr die Elke Heidenreichs dieser Welt das geil finden, desto mehr denke ich mir mm, Bullshit. <lacht> ja?
1: Äh, ja, was ja auch ähm, Verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Soll ich wempen?
1: Naja, ist schon okay. Ah ja, genau. Es gibt doch diesen, diesen ich weiß nicht, ob du das kennst, Bad Sex Award. Äh, der wird auch sehr gerne an so Hochliteraturautorinnen verliehen.
0: Der Bad ähm, Sex Award?
1: Ja, also es geht darum, die schlechteste Sexszene geschrieben oh zu Gott, haben. Ja. Äh, und die sind richtig grauenhaft und Hochliteraturautorinnen machen das sehr gerne, dass sie sehr, sehr schlechte, verschwurbelte, prätentiöse Sexszenen schreiben, ähm, die dann einfach armselig und lächerlich sind. Und ich stelle mir Richard Maddock als so einen Menschen vor, der genau solche Sexszenen schreibt. Es ist ja auch in der Hochliteratur so ein Trend, dass die Leute immer schlechten Sex haben.
0: Mhm. Ähm, also ist der offiziell der Best Sex in Fiction Award.
1: Ja stimmt, so heißt der. Stimmt. Ja und das ist, ähm, ja also ich, ich glaube Richard Maddock schreibt schlechte Sexszenen über schlechten Sex. Das ist die Alt von mhm. mhm.
0: Ja, also das ist, ist ähm, ähm, nee, also, ja gut, also die, die, diese, diese, diese schlechten Sexszenen haben ja auch sehr viel damit zu tun, dass es hauptsächlich Männer sind. <lacht> die, die anscheinend <lacht> studiert, auch nie, die anscheinend auch nicht aufgepasst haben, was sie dort tun, ne?
1: Ja, deshalb haben sie ja nur schlechten Sex. Gehe ich mal von aus.
0: Das also irgendwo muss das
1: ja herkommen. Also ich, ich gehe davon aus, wenn so ein, so ein Hochliteraturautor irgendwie so einen gequälten Protagonisten hat, der ständig unerfüllten schlechten Sex hat, dass dieser Hochliteraturautor halt auch nur unerfüllten schlechten Sex hat und deshalb über nichts anderes schreiben kann. Mhm. Mhm ist vielleicht ein Vorurteil, aber dazu stehe ich. Nicht.
0: Ja, naja, also ich, ich, ich kann das eigentlich schon nachvollziehen, dass das, dass das ein Problem ist. Ja, weil äh, ich habe mal ich hab mal einen, einen postmodernen Roman gelesen, und da ist dann so eine ambivalente Vergewaltigungsszene drin. Aha. Ja, also ambivalente Vergewaltigungsszene, weil äh, das am, am, am also sagen wir es mal so, die, die, der weibliche Teil der ganzen Sache zeigt bis zu einem gewissen Punkt durchaus, ja, also, also durchaus so den Wunsch, da irgendwie mitzumachen, aber dann doch nicht vollständig und so, ne? Also es ist sehr ambivalent geschrieben und es spielt für die Handlung in dem Buch null eine Rolle.
1: Warum wurde es dann reingeschrieben?
0: Weil es postmoderne Literatur ist und die muss edgy sein.
1: Achso, ja, natürlich.
0: Ja. Ansonsten war das Buch übrigens gut. Okay. Diese Szene ist komplett, wenn du die rausstreichst, wirst du nicht merken, dass sie wählt Okay, krass. Wobei ja, mein interner Award für prätentiöse Scheiße geht immer noch, ähm, also der, der aktuelle, geht immer noch an S von J.J. Abrams und Doug Dorst. Ein komplett unlesbares Werk. Ja,
1: ja was erwartest du von J.J. Abrams? Nichts. Was siehst
0: du. Das hast du mir beigebracht.
1: Ja, genau. Und genau. wir wissen inzwischen, ich habe recht, was sowas angeht.
0: <lacht> Und heute anscheinend auch den großen Schluck aus der Ego-Pulle getrunken, das finde ich gut. Ja. Ja. Manchmal habe ich halt einfach recht. Ja. Sehr gut. Ähm, nein, das, das, das stimmt ja auch. Also bei J.J. Abrams stimmt es auf jeden Fall. Ähm, das ist Ich habe da schon, schon mal erzählt, das S ist dieses Buch, wo, wo du einen schlechten postmodernen Roman hast dann zwei Studierende in den Marginalien darüber schreiben, dass es da ein Rätsel zu dem Buch gibt und dann liegt da, liegen da auch noch so Paraphernalien drin.
1: Ja, das ist irgendwie, äh, ist irgendwie voll das Ding. Also ich weiß nicht, ob House of Leaves dieses, diesen Trend gestartet hat, aber das ist auch so ein, so ein Buch, was in diese Richtung funktioniert und danach fanden, glaube ich, ganz viele Leute das unglaublich toll. Und es ist teilweise sehr anstrengend zu lesen. Und teilweise, also wenn diese Form dann auch irgendwie einen narrativen Sinn erfüllt, finde ich es gut. Aber oft erfüllt es dann halt keinen narrativen Sinn. Und dann hast du einfach eine Geschichte, die man viel besser anders hätte erzählen können, die aber auf diese Art erzählt wird, weil es gerade cool ist.
0: Mhm. Okay. Nee, House of Leaves sagt mir zum Beispiel nichts.
1: Okay, das ist... Ähm,
0: Aber wenn ich dir so auf der Wikipedia die Einleitung lese, denke ich mir so, okay, ich will es einfach nur anzünden.
1: <lacht> ja, es ist eine... Also House of Leaves ist eine Art wissenschaftliche Arbeit, die von jemandem gefunden und wieder zusammengepuzzelt wurde. In der wissenschaftlichen Arbeit geht es um einen Film, der über ein übernatürliches Haus gedreht wurde. Das Innengröße ist das Außen. Und in den, in den Fußnoten geht es um diesen Menschen, der das alles wieder zusammenpuzzelt, der auch sehr viel schlechten Sex hat. Mm -hmm. Und mit seinem Leben unzufrieden ist.
0: Okay. Ja. Ach, ich so Begins with a first-person narrative by John Truan, the Los Angeles Tattoo Parlor Employee and Professed Unreliable Narrator.
1: Ah. <lacht> ja, okay. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber.
0: Ja, nein, also jetzt das Publikum, kann sich dann irgendwann mal wünschen. Ähm, liebes Publikum, ne? Falls also man kriegt mich, man, man kriegt mich nur unter Zwängen dazu, so, so Kram zu konsumieren, ne? Aber wenn ihr unbedingt mal mich eine Stunde ranten hören wollt über irgendwie Sachen, ja. Dann, dann, ich weiß nicht, mit was man mich da bestechen muss. Ja. Vor allen Dingen brauche ich Zeit dafür, also geht das nur in den Sommerferien. Ja, okay. Ach, ich will eigentlich meine Sommerferien mit besseren Dingen verwenden, also irgendwie so Scheiße. Prätenziöse <lacht> Scheiße zu lesen. Das Schlimme ist dann, was passiert eigentlich, wenn ich es gut finde? Ähm,
1: ja, dann musst du dir eingestehen, dass du prätentiöse Scheiße gut findest. Nee, dann, dann ist stehen. das
0: Buch keine prätentiöse Scheiße, aber der Rest hat immer noch Potenzial.
1: Ach so, okay, also das ist dann äh
0: Nee, das ist, es ist eine es ist eine per per Literaturbasis
1: Mhm, okay.
0: Ja, aber ich meine, weißt du, das Tolle ist ja, du, 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 du schreibst ja regelmäßig pastellfarbene Romane, ne? Mhm. Die, die kommen nie in den Verdacht, prätentiöse Scheiße zu sein.
1: Nee, das, das ist, ist ehrlich. Das ist, das ist der, der Unterschied, also das ist eher so das Gegenteil. Also ich könnte die noch so prätentiös schreiben, wie ich wollte. Das würde nie jemand meinen, dass das potenziöse Scheiße ist, weil es ist ein Parzellfarbenes Cover drum. Mhm. Mhm.
0: Ja, oh Gott. Ja. Nun gut, dann haben wir den Sandman abgefrühstet.
1: Ja. Erstmal. Das heißt, das nächste Mal machen wir wieder mit Star Trek weiter.
0: Genau, oh, oh, das könnten wir noch kurz klären. Wir haben jetzt Voyager vorbei. Mhm.
1: Ähm,
0: Enterprise?
1: Also, ja. also das
0: Prequel? Oder die Filme?
1: Eigentlich müssten wir zuerst die Filme machen.
0: Wir müssen zuerst die Filme machen.
1: Weil ansonsten wird es zu... Also die Filme gehören halt äh, zu anderen Serien und so. Genau. Und also dann wir vergessen wir nachher zu viel, was eigentlich in... Der Originalserie und in den Next Gen passiert ist und so.
0: Okay, das heißt also beim nächsten Mal Star Trek: The Motion Picture.
1: Mhm. Ja.
0: Können wir dann. Das kann ich ja in Ruhe nochmal vorher gucken.
1: Ja, ja, mach das.
0: Ja, das war auch so ein bisschen. Äh, da muss man ja kein LSD für den hinteren Teil nehmen, das ist ganz gut.
1: <lacht> okay.
0: Das, heißt, das ist ja hinten raus wie äh, 2001.
1: Ach so, ja. Ja, das ist äh, ja, 2001, dieses Ende mit dem, mit dem Auge, was so die Farben wechselt. Genau. Heißt, ja.
0: Das funktioniert auf LSD, meines Wissens, auch ganz gut.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Also habe ich mir sagen lassen, ich nehme keine Drogen. Das
1: ja. Wir empfehlen auch nicht Leuten, Drogen zu nehmen. Nee, auf keinen Fall. Wichtiger Punkt.
0: Ja. Äh und auch nicht ironisch oder so tut das bitte nicht genau. gut na also dann beim nächsten Mal the Motion Picture mhm. das ist dann schon oh das ist dann schon oh Oktober na hm? ah, ist nicht schlecht Zeit verfliegt die Zeit verfliegt Tempest is food ähm, äh, <lacht> wann, wann, wann kann man denn jetzt mit wann kann man kann denn jetzt mit neuen Werken von dir rechnen
1: äh, Frühjahr nächstes Jahr okay also wir haben jetzt, meine Co-Autorin und ich haben an einer Trilogie geschrieben, äh, jetzt die ganze Zeit und haben äh, jetzt, der erste Band erscheint früher und dann erscheinen so alle drei Monate die nächsten Bände. Deshalb haben wir die komplett schon geschrieben. Wir schreiben gerade noch den letzten äh, den letzten Band. Die Deadline wäre theoretisch morgen, aber wir haben sie auf Mitte September verschoben.
0: Okay. Ähm... Ist es, ist, es, ist es historisch oder ist es Pastellfarben?
1: Das ist, also der erste Band spielt in den 50ern, also ist es so halb historisch. Ähm, der zweite Band spielt in den 80ern und der dritte äh, um 2000 rum. Mhm. Und ähm, es geht halt um so drei Generationen aus einer Familie.
0: No, okay. Also man, kann
1: das, man kann das auch schon
0: der große, moderne Gesellschaftsroman.
1: Genau. Es ist auch, der erste Band ist schon angekündigt, dass, da gibt es eine lustige Geschichte zu, weil unser Pseudonym ist Katharina Oswald.
0: Mhm.
1: Was daran lag, dass ich einen Platzhalternamen an die Stelle des Pseudonyms geschrieben hatte. Und zwar hatte ich Clara Oswald hingeschrieben. Dann hatten wir vergessen, das zu ändern und hat der Verlag diesen Roman gekauft und so. Und dann musste ich den Leuten irgendwann gestehen, dass Clara Oswald ein Charakter aus Doctor Who ist. <lacht> und dann waren sie alle sehr traurig, weil sie den Namen so schön fanden.
0: Ja, deswegen doch der Und ähm also
1: deshalb haben wir ihn nur geringfügig abgewandelt. Und äh, jetzt äh, ist unser Pseudonym Katharina Oswald. Und äh, der Roman heißt Die Frauen vom Lindenhof.
0: Genau, ich habe gerade die Webseite gefunden mit der Ankündigung. Ja. Es geht, es ist nicht ganz so viel Pastell drauf.
1: Ja, dafür sieht es aus, als wäre es so gzs oder so. <lacht> Stimmt. Also ich finde das Cover sehr, sehr schrecklich, muss ich sagen. <lacht> ähm, Hallo, können, ähm, du, du willst es verkaufen. Ja, es, ich habe mir wohl gesagt, dass das Cover exakt die Zielgruppe anspricht. Ich bin nicht die Zielgruppe, ich habe es nur geschrieben. <lacht> ähm, aber ich, ich urteile nicht über meine Zielgruppe. <lacht> das ist völlig in Ordnung.
0: Hier ist auch so ein toller Blurb, den lese ich jetzt aber nicht vor.
1: Doch, lese mal vor.
0: Andrea Bottlinger und Claudia Hornung schreiben gemeinsam als Katharina Oswald. Ich würde das geil, geil finden. Guten Tag, auf unserer Webseite erklären wir, das ist ein Pseudonym. Ja. ja. Beide sind in Baden-Württemberg geboren. Okay, das ist, Ich habe Gemeinsamkeiten und lieben es sich, in Frauenschicksale verschiedener Jahrzehnte hineinzudenken.
1: Mhm. <lacht> ist mein liebstes Hobby. <lacht>
0: ja. ähm. sie, sie kennen sich schon lange und ergänzt sich beim Schreiben. Perfekt. Andrea achtet immer auf die Struktur der Geschichte und Claudia vertieft sich ganz in die Details und Emotionen. Das kannst du ja jetzt sagen. Ja, das, das, das stimmt.
1: Das ist. Also, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich Claudia gefragt habe, ob sie das mit mir schreibt. Weil, wie wir alle wissen, bin ich eher so ein bisschen zynisch. Ähm, und ich. ich weiß halt, also ich kann mir halt so eine Geschichte ausdenken und ich kann auch irgendwie das Scope schreiben, aber wenn du jetzt irgendwie willst, also eine liebesvoll, liebevoll erzählte Geschichte mit so ganz vielen netten Details und so, äh, dann musst du halt eher Claudia fragen als mich. Das heißt, ich habe halt, ich schreibe die Kapitel Exposés und so und ich schreibe auch einzelne Kapitel, also wir schreiben das halb-halb äh, aber Claudia geht dann nochmal hin und mal so oh ja das müssen wir noch genauer beschreiben und dann beschreibt die irgendwie wie schön es ist über eine Wiese zu laufen barfuß oder sonst irgendwas ähm, und sowas sowas kann ich nicht so gut gebe ich ganz ehrlich zu ich habe von ihr einiges gelernt was das angeht also das ist auch nicht so dass das was ist was irgendwie ein Skill ist der irgendwie weniger Bewunderung verdient als nee. äh, prätentiöse Literatur zu schreiben.
0: Ähm, ich habe irgendwann mal was gelesen über einen Kurs, den eine Autorin für so, auch so für Schmonzetten, ne? also für so Ärztromane, so mhm. die ne, Autorin für Arztromane äh, an der Uni gegeben hat. Und die dann zu den Studierenden meinte, so Leute, eine ganz wichtige Sache, hier ist nichts ironisch. Das ist alles ernst gemeint, das ist wir meinen das ernst und wir schreiben das so, dass es ernst gemeint ist. Mhm. Weil die Leute lesen das so, als ist es ernst gemeint. Ja, Nur weil wir hier jetzt alle mit 20 jährige sind, die das irgendwie peinlich finden oder so. Ja? Das, das, ist ja. Es gibt ja Menschen, die mögen das. Ja? Mich kannst du ja. damit da jagen. Also ich bin ja, es ne? könnte sein, dass ich auch ein bisschen zynisch bin. Ähm. <lacht> Lach nicht. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend ist es halt es ist, ist, ist glaube ich schwierig. ne Und du kannst das halt nicht machen. Du kannst, kannst halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit so einer Stimme im Kopf so ja und dann kommt der Doktor und <lacht> ja, hallo? Das kannst du halt nicht machen. Weil dann, dann, dann funktioniert das nicht. Und die Menschen, die das lesen, wollen, nicht, wollen sich ja nicht verarschen lassen. Also das finde ich schon ganz genau. gut. Und
1: ja, also das hat das hat echt gut funktioniert und ähm, ich habe dann halt äh, andererseits irgendwie so den Blick auf, auf die Struktur und äh, mach so Dinge, wie dass ich mir ausdenke, dass der Großvater der Protagonistin äh, als, als KPD-Mitglied äh, im Konzentrationslager war und jetzt eine Entschädigung bekommt und die dann zurückzahlen muss wegen der Kommunistenverfolgung und solche Dinge sind da halt auch drin. So, äh, und sowas finde ich dann wieder spannend. Also es ist ja auch nicht so, als müsste man ein, ein, so einen Roman komplett seicht schreiben. Man kann da ja sehr viel Tiefe reinbringen. Man muss das nur wollen.
0: Mhm. Nun gut, äh, die Webseite sagt, das kommt am 01.01.2023 als E-Book raus.
1: Ja, wir haben eine E-Book-Premiere. Dann kommt es etwas später dann als gedruckte Version.
0: Das ist das mittlerweile, macht das Sinn?
1: Ja, das macht, also vor allem mit dem Datum macht das Sinn, weil ähm, die Leute zu Weihnachten E-Reader geschenkt bekommen.
0: Ja. ja, Und ja, dann, dann,
1: wollen sie, dann wollen sie Bücher haben, die sie auf ihren E-Reader lesen können. Und wenn du dann gerade ein neues Buch draußen hast, dann passt das alles sehr gut zusammen. Also du hast ja dann meistens, wenn du jemandem den E-Reader schenkst, schenkst du den E-Reader plus irgendwie so einen Gutschein mit dem der Mensch sich schon so mal ein zwei Bücher kaufen kann und das ist exakt dieses Gutscheingeld das soll in unsere Taschen fließen das ist die ganze Überlegung dabei und also natürlich ich sag, das in die ist jetzt so zynisch so, ja
0: das ist es, es ist Marketing Man, Genau. also ne, um nochmal zu Herrn Murdoch zurückzukommen das Literaturbusiness ist eben nicht ja äh, äh, ist eben nicht, dass ich irgendwie, ja, dreieinhalb Jahre lang äh, mit einer Pfeife auf meiner Ter Terrasse sitze, dann hin und wieder hineinlaufe, ja, im Morgenmantel und auf der Schreibmaschine zweieinhalb Seiten inspiriert äh, dahin tippe, um das dann irgendwie ja, äh, als lose Blattsammlung bei einem Verlag abzuwerfen, wo schon fünf Menschen dastehen, ja, mit, ja, mich umarmen und mir die Füße küssen für dieses neue Meisterwerk, ja, und die Akademie in Stockholm, ja, schon im Endeffekt einen Orgasmus bekommt, bevor es gedruckt ist, ja, das ist, das ist halt nicht die Realität, ja, das, das, das ist ja bei uns im Lehrerbusiness genau dasselbe, du hast ja Die durchschnittliche Unterrichtsstunde ist nicht ein ja, 45-minütiges 45 Feuerwerk mit Methodenwechsel und allem dran und drum, wo die Schülerschaft dann hinausgeht und sagt, boah, ich habe heute so viel gelernt. ja so das, das ist Eben nicht, nein, es ist, guten Tag, ja, wir haben 90 Minuten Zeit, das ist ihr Stück Grammatik und das sind 90 Minuten üben, weil sonst wird das nichts. Ja? Und ein solides, pastellfarbenes Buch ist halt im Endeffekt das, was am Ende das alles aufrechterhält. Ja, ja
1: das, ist halt, das ist halt der Grund, warum ich auf so wütend bin, weil der halt irgendwie meint, das müsste ihm alles zufliegen, aber es ist halt Arbeit. Ich meine, das ist voll coole Arbeit. Ich würde jetzt meinen Job nicht gegen irgendeinen anderen tauschen. Ich kann ausschlafen. Ich äh, kann meine Zeit frei einteilen. Ich äh, werde dafür bezahlt, dass ich mir Zeug aus dem Ärmel schüttel, weil ich denke mir halt Dinge aus. Ich muss nicht irgendwie Fakt checken oder so. Also manchmal schon, wenn ich irgendwelche historischen Dinge schreibe, aber prinzipiell kann ich mir Dinge so hinbiegen, wie ich möchte, dass sie sind. Das ist, das ist, wie man schreibt. Mhm. Und das ist alles cool. Und ich mache das gerne und ich behaupte, dass ich gut bin in meinem Job. Äh, und wenn dann irgendwie so jemand ankommt, der irgendwie meint, das müsste alles so von, von sich aus funktionieren, dann ohne dass man irgendwas dafür getan hat, dann macht mich das wütend.
0: Äh, da, da fällt mir ein, ich glaube, äh, irgendwann habe ich mal gehört, so, so, wenn man unheimlich übertalentiert ist, kriegt man dann auch Probleme, diese Bücher fertig zu schreiben. Mhm. Weil, weil irgendwann wird es halt Arbeit.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn es halt, wenn, wenn du so jemand bist, der irgendwie nur dann geschrieben hat, wenn ihn gerade die Muse geküsst hat und dann schreibst du irgendwie so super inspiriert irgendwelches Zeug runter. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dann, wo es nicht mehr so super viel Spaß macht, weil du musst halt einfach irgendwie so eine Szene schreiben. Die muss da sein, die ist wichtig, aber du findest sie jetzt nicht so super großartig. Ähm ja, aber das Buch muss halt auch irgendwie fertig werden. Dann musst du damit leben können, dass du sagst, okay, ich setze mich jetzt irgendwie vier Stunden an den Computer und dann schreibe ich das. Mhm. Und dann gucke ich danach nochmal drüber und schaue, ob es sehr scheiße geworden ist oder ob ich es nochmal retten kann. Aber Hauptsache, du hast was geschrieben.
0: Ja, also das ist ja, im Endeffekt ist es ähnlich zu dem, was ich damals in im Referendariat mal gesagt bekommen habe. Wissen Sie, wenn Sie ein Arbeitsblatt erstellen, haben sie zwei Möglichkeiten. Die erste ist, sie können noch drei Stunden daran rumfallen, bis es perfekt ist. Oder sie können drei Stunden früher ins Bett gehen ja, und das einfach iterativ machen. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn du einen Rechtschreibfehler auf einem Arbeitsblatt hast, hast du einen Tag später 30 Leute, die eine Chance haben, das zu finden. <lacht> ja, ist so. Und dann sagst du, danke, dass sie mir das gesagt haben. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, ja, und Sagst, das ist ganz normal, das würde Ihnen auch so gehen. Nimmst deinen Rechner, änderst den Fehler und dann ist das iterativ in zwei, zwei Jahren ein geiles Arbeitsblatt. Mhm. So funktioniert das. Ja? Mhm. So. Weg von, <lacht> von den ernsten Themen des Lebens, hin <lacht> zum Abschluss. Ja. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß an unserer Besprechung. Ist auch mal schön, dass was das Schönste daran ist, dass du mal geratet hast und es nicht mal meine Aufgabe ist.
1: Ja, manchmal, manchmal gibt es so Dinge.
0: Ja, manchmal. Es ja. ist, 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 ist ne, wenn man am Berufsstolz gepackt wird. Mhm. <lacht> genau. Ansonsten äh, nochmal der Tipp, wenn ihr noch nicht Sandman geschaut habt, um Gottes Willen schaut Sandman, aber die Leute, die sich das hier angehört haben, haben das wahrscheinlich alle geschaut.
1: Genau. Und, und, und wenn ihr es wenn schon mal geschaut habt, dann ist es einfach nochmal durchlaufen. Wie gesagt, Netflix entscheidet gerade, ob es eine zweite Staffel gibt oder nicht.
0: Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt dessen, wo wir das hören, ist das hoffentlich schon entschieden. Wir wissen alle, dass wir eine zweite Staffel kriegen.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn wir keine zweite Staffel kriegen, riot
1: Genau. Ja. Man kriegt die Leute ja für sonst nichts auf die Straße, aber für die Also mich kriegst Staffel du für
0: sonst nichts auf die Straße, aber da wäre ich echt bereit.
1: <lacht> okay. Ist, ja. ist mal ein Transparent für dich. Oh Gott.
0: Äh, dann bitte aber eins, eins wo draus steht, ich bin so wütend, dass ich ein Transparent habe malen lassen.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> so, dann euch allen ein, einen schönen neuen Monat und wir hören uns danach mit Star Trek The Motion Picture. Tschüss, tschüss. Tschüss.